0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Unser Thema heute am Anfang war der Garten. Wie hat das alles angefangen mit dem Garten und warum sprechen wir vom Gartenparadies?
2: Das ist für mich mein kleines Paradies, wo ich mich zurückziehe und da kann ich total abschalten. Muss nicht riesig sein, aber wie hier meine kleine Oase.
3: Und das Paradies, wie im Koran beschrieben war. Mit diesen verschiedenen Flüssen und diesen verschiedenen beete Sie sehen ja Granada-Apfelbäume, sie sehen Birnen, sie sehen ja Mispeln, sie sehen ja Quitten. Im Grunde genommen wird ihre Hunger gestehlt, wird ihre Nase gestehlt und wird ihre Augen gestehlt.
1: Der Garten als ein paradiesischer Ort, irgendwann vor 3000 Jahren, wurde der erste angelegt ausgerechnet dort, wo eigentlich nicht viel wächst, in den Wüsten des Orients, des Nahen und Mittleren Ostens. Die Sehnsucht war groß dort, nach Grün und Blüte, nach Schatten und Wasser. In Persien ist der erste Garten der Weltgeschichte angelegt worden, von dem das Wort Paradies abstammt. Es war der noch heute verehrte Perserkönig Kyros der Große, der in der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus herrschte und auf 1900 Meter Höhe im Zagrosgebirge seine Residenz Pasagade baute und eben dort einen wohlgeplanten Garten anlegen ließ.
4: Also das Wort Paradies das ist ein ganz uraltes Wort, fängt in der Zeit von Kyros der Große an, er hat seine ganz schöne königliche Gärten Paradies genannt. Und die Griechen hatten dieses Wort übernommen als eine ganz herrliche Paradiesgarten.
1: Das erzählt der Fremdenführer Karanjami den Besuchern, die den heutigen Iran bereisen. Und er erzählt, wie ehrfurchtsvoll die Griechen, allen voran Alexander der Große, bei der Eroberung des Perserreiches über die Gärten staunten und das Wort Paradies übernahmen, daraus Paradeisos machten und damit eben die Traumgärten der Perser meinten, angelegt im kargen Hochland.
4: Wegen so viel Wüste in Iran, es gibt normalerweise eine Sehnsucht vor. Eine ganz schöne Anlage mit Bäumen und Blumen, vielleicht für einen Europäer, eine Garten. Es ist nur eine Garten, aber in Iran, man muss jeden Baum anpflanzen und für jeden Baum Wasser geben. Damals, die Perser hatten das geschafft. Und die Leute genießen diese ganz herrliche Stimmung, wegen sie haben genug Wüste
1: in ihren Umgebung. Erzählt Karanyami in Pasagadea. Der Besucher dort braucht allerdings ein bisschen Fantasie, denn vom Garten des Kyros ist dort nichts mehr zu sehen, nur noch ein paar Rinnen von den künstlichen Wasserläufen. Aber es gibt. Erhaltene Gärten aus islamischer Zeit, so den Garten Eram in Shiraz, einer der berühmten Paradiesgärten dort, von kargen Höhen umgeben. Ein persisches Sprichwort lautet, man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu kommen, wenn man einen Garten hat. Man muss allerdings auch nicht nach Persien reisen, um solche Gärten zu bestaunen. Wer keine Gelegenheit hat, in den Iran zu reisen, um sich so einen Paradiesgarten anzuschauen, der kann das in Europa tun. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der eine Garten ist in Spanien, das ist die Alhambra in Granada. Den anderen Paradiesgarten findet man in Berlin. In Berlin-Marzahn gibt es die Gärten der Welt. Seit 1987 entstehen dort immer wieder neue Gartenlandschaften. Es gibt unter anderem einen chinesischen Garten, einen koreanischen, einen balinesischen und seit 2006 auch einen orientalischen Garten, einen Paradiesgarten. Diesen Garten hat Heike fürs Gartenradio besucht, sie hat sich also quasi aufgemacht ins Paradies und hat den Mann getroffen, der den Garten geplant hat, den in Berlin lebenden, aus Algerien stammenden Landschaftsplaner Kamel Luafi.
5: Ausgerechnet in Berlin-Marzahn soll also das Paradies liegen, steht Marzahn doch eigentlich für öde Hochhauslandschaften und sterilen Lebensraum. Aber davon sieht man nichts, wenn man aus der S-Bahn steigt. Nur ein riesiges Shoppingcenter bietet sich an als Einkaufsparadies. Ansonsten eine eher gesichtslose Gegend mit drei bis vierstöckigen Häusereien, dazwischen immer wieder Brachland. Mit dem Bus sind es noch ein paar Minuten bis zu den Gärten der Welt. Katrin Buhe, die stellvertretende Leiterin, wartet schon und führt mich durch eine Parklandschaft bis zu einer vier Meter hohen, terrakottafarbenen Mauer. Wer in das orientalische Gartenparadies will, der muss zuerst durch das Bab Al-Janan, durch das Tor des Gartens gehen. Und dann steht man erstmal
2: in einem prächtigen Saal. Wir sind jetzt hier im Saal der Empfänger. Orientalische Gärten, so wie wir ihn hier haben. Der ist in Form eines Riyadh gebaut. Das heißt, eines um Ein ummauerter Garten, der zum Wohngebäude gehört, der, der das erweiterte Wohnzimmer sozusagen ist. In den kommt man nur, wenn der Hausherr einen hereinbittet, so wie ich sie jetzt hier mit reinbitte. Ich lasse mich gerne
5: bitten, denn schon der Saal der Empfänger ist ein Ort für die Sinne. Ein quadratischer Raum, umsäumt von Arkaden. Durch eine riesige, runde Glaskuppel fällt Sonnenlicht ein und taucht die über und über mit Mosaiken verzierten Wände und Säulen in ein Farbenspiel aus Licht und Schatten. Die Bögen der Arkaden bestehen aus Holz. Sie reichen bis zur Decke und sind komplett mit feinsten Schnitzereien und Ornamenten verziert. Gerne möchte man dieses helle, fast weich aussehende Holz berühren.
2: Und das ist jetzt Zedernholz? Das ist Zedernholz, genau. Das duftet auch so und ähm, wir haben es extra nicht versiegelt, aber es fällt immer schwer, nicht anzufassen. Aber das ist ganz bewusst, damit man eben diesen wunderbaren Geruch auch wahrnimmt. Ja, stimmt. Wenn ja, man ich mal drauf achtet, ja, das ist doch, ganz, riecht ganz anders als unsere Hölzer. Ich könnte es gar nicht beschreiben. Ja, es ist so richtig, auch nicht so ein bisschen süßlich, aber auch so... Also mal <lacht> da hat man wirklich keine Worte für, ne? Ja, weil es auch kein typischer Geruch ist äh, von den Hölzern, die wir so in unserem Raum verwenden. Ne? Die riechen doch oftmals etwas herber. Der süßlich
5: fremde Duft, das dämmerige Licht, die Schnitzereien, die warmen Farben, muten vielleicht noch nicht paradiesisch an. Aber sie haben etwas Erhabenes, lassen paradiesischen Luxus ahnen. Allein die Mosaike mit den immer wiederkehrenden Mustern
2: müssen aus unzähligen Kacheln bestehen. Mit dem im Garten zusammen sind es dann über zwei Millionen Stück, aus denen dann diese Mosaike zusammengesetzt wurden. Die werden aus großen Kacheln geschlagen und geschnitten und dann für diese Ornamente verwendet, die auch. Die Natur wiedergeben, die bunte Blumenvielfalt an, dann praktisch an die Wand holen, auch wie, wie ein Teppich, der ja auch die Natur wiedergibt in einem orientalischen Garten.
5: Der Saal der Empfänge ist jedenfalls schon mal eine würdige Diele auf dem Weg ins Paradies. Und da gehen wir jetzt hin. Wir durchqueren den Saal hin zu einem offenen Bogen. Schon jetzt hört man von draußen Wasser fließen. Da wölbt sich zum Übergang in den Garten eine weitere Kuppel. Aber und aber hunderte kleine Holzzapfen hängen wie Stalagmiten in den Raum.
2: Oh, oh, was ist das denn? Das sind Mukwanas, nennen sich das. Das sind zweieinhalbtausend kleine Holzstücke, verschiedenen Formen, die zusammengesetzt sind. Und damit überbrückt der, ja, der Kunsthandwerker oder, oder schafft er diesen Übergang von dem quadratischen Raum in die Kuppel. Tatsächlich merkt man schnell, Symmetrie spielt eine große Rolle und man
5: merkt außerdem, dass die Neugier wächst. Wenn schon der Eingang so beeindruckend ist, wie sieht denn erst der Garten aus? Das eigentliche Paradies. Und genau so soll es auch sein.
3: Wenn Sie in diesem Garten sich befinden, dann sehen Sie, das ist eine besondere Garten durch die Architektur, durch die Fenster, durch die, die Form und so weiter. Aber Sie wissen nicht, was da drin ist. Erstmal in dem Moment, wo Sie das betreten, dann fühlen Sie sich in einer anderen Welt. Und das war eigentlich die Absicht
5: sagt Kamelouafi, der aus Algerien stammende und in Berlin lebende Garten- und Landschaftsarchitekt. Er hat schon viele Gärten geplant. Die Gärten der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover zum Beispiel oder den Königsplatz in Kassel. Aber auch Gartenanlagen im Orient sind dabei, in Abu Dhabi, in Katar und Saudi-Arabien. Aber nie zuvor hatte er ein orientalisches Paradies in Mitteleuropa geplant. In einer üppig fruchtbaren Gegend, die sich so sehr unterscheidet von den trockenen Wüstenregionen, wo die ersten Paradiesgärten entstanden sind.
3: Sie müssen auch so sehen, dass diese Gärten im islamischen Raum in einer sehr kahle Landschaft entstanden sind. Das heißt, das ist immer so eine Art Oase. Sie laufen und, und fahren und ob sie mit dem Pferd irgendwie reisen Tagelang, bis Sie irgendwann am Horizont sehen, ein Stück Palme oder ein bisschen Grün und dann gehen Sie da rein und dann sind Sie in eine vertiefte Fläche und das ist eine Oase und dann haben Sie das Gefühl, Sie kommen ja nicht aus der Hölle, aber so ungefähr was ähnliches. Sie kommen ja praktisch geschwitzt und trocken und so weiter und dann kommen Sie rein und dann sehen Sie, das sind ja Früchten, das sind ja Obst und Gemüse und das ist das Wasser, auch wenn sie das erstmal nur zur Bewässerung dient und so weiter. Und dann entsteht dieses Gefühl des Paradies. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht nur irgendwie mit dem Islam was zu tun hat. Das ist schon etwas, ein Lebensgefühl, wenn man in solcher Gegend leben würde.
6: In der al der Koran, Quran al-Karim Jannah, das Paradies im Koran, Jannah genannt, ist eine Version des Gartens Eden, wie er schon in der Genesis beschrieben wurde. Laut Koran besteht das Paradies aus vier, zu zwei Paaren umfriedeten Gärten, in welchen symbolische Früchte wachsen, nämlich Feige und Granatapfel, Olive und Dattel. Ein System sich kreuzender Wege verläuft entlang von vier Kanälen, die vier Ströme des Lebens repräsentieren. Wasser, Milch, Wein und Honig. Neben den vier Früchten gibt es auch vier Quellen, nämlich im unteren Garten zwei eilende Quellen, im oberen, im grünen, schimmern zwei reichlich sprudelnde Quellen. Sure 55.
3: Und das Paradies, wie im Koran beschrieben war, mit diesen verschiedenen Flüssen und diesen verschiedenen Beeten, die praktisch jetzt zeigen die verschiedenen Früchten an Bäumen. In dem Koran oder in den Schriften oder in den Miniaturen, sie sehen ja apfelbäume sie sehen Birnen, sie sehen ja Mispeln, sie sehen ja Quitten, sie sehen Feigen, also das heißt, das ist immer ein Fruchtbaum sozusagen, ja. das ist immer ein, ein Fruchtbaum dabei und die Farben und die Rosen. Also das heißt, im Grunde genommen wird ihre Hunger gestiehlt, wird ihre Nase gestiehlt und wird ihre Augen gestiehlt und wird auch die Ohren auch gestiehlt durch das Wasser, durch diesen Geräuschen. Da fühlen sie sich vollkommen woanders.
1: Da fühlen sie sich vollkommen woanders, das sagt der Landschaftsarchitekt. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man sich klarmacht, dass fließendes Wasser, das Schatten und Kühle der absolute Luxus war in einer Wüstengegend. Und heute ist das nicht anders. Wenn man genau hinschaut, dann sind die Gärten und überhaupt die Städte Persiens immer am Fuße der hoch aufragenden Gebirgsketten angelegt. Der Grund war nicht der möglicherweise bessere Schutz vor Feinden, sondern das Wasser. Am Fuße der kargen Höhen gibt es Quellen, in einem ausgeklügelten System aus unterirdischen Kanälen, das sind die Granate, wird das Wasser weiter befördert. Vor allem gebraucht für den Anbau der Früchte, zu denen auch die Dattel gehört. Im Koran wird die Dattelpalme eigens erwähnt. Die früchtetragenden Pflanzen sind mehr als nur Nutzpflanzen.
0: Der gesegnete Prophet hat gesagt, ehrt eure Tante die Dattelpalme. Er nannte sie unsere Tante, weil sie aus dem Rest des Lehmes geschaffen wurde, der bei der Erschaffung des Adams übrig blieb. Sie ähnelt dem Menschen, was die aufrechte Art des Wuchses, die Länge der Statur und die fehlende Krummheit angeht, auch hinsichtlich der Auswüchse in ihrem unteren Teil und den Zweigen und der Unterscheidung in solche, die männlich und solche, die weiblich sind. Wenn dem Palmenmark, das sich auf ihrem Kopf befindet, ein Unheil wiederführe, würde das zum Ende der Dattelpalme führen, so wie es mit dem Gehirn des Menschen wäre, wenn ihm ein Unglück zustoßen würde.
1: Die Gärten der Perser gab es lange vor dem Islam, aber der Islam hat die Freude am Garten und die Gartenbautechnik übernommen. Und der Islam hat einen hohen Anspruch. Der Pflanzenhistoriker Toby Musgrave schreibt in seinem ausführlichen Buch »Paradiesgärten«, der islamische Garten ist höchster Ausdruck der Verschmelzung von Kunst, Religion und Schönheit, eine vollendete Harmonie und Einheit von Natur, Mensch und Gott. Tatsächlich preise keine andere Religion die Schönheit und Freude des Gartens so sehr wie der Islam. Der Islam, so Musgrave, schildert das Jenseits ausdrücklich als einen geplanten und zweckdienlichen Paradieskarten. Der Religion wegen waren die Gärten und Pflanzen kostbar, bedroht immer von der Kargheit und Trockenheit der Landschaft ringsum. Und deswegen gibt es konkrete Tipps für den Anbau. Für den Granatapfelbaum wird empfohlen,
0: wenn du den Granatapfel pflanzen willst, dann pflanze um ihn herum die Myrte, damit der viele Früchte trägt und stark wird. Wenn du die rote Farbe der Granatäpfel verstärken willst, dann mische Asche vom Badehaus mit Wasser und gieße es an die Wurzel des Baumes. Dann wird, mit Gottes Erlaubnis, die rote Farbe der Kerne kräftiger. Vor dem Holz des Granatapfels flieht das meiste Ungeziefer. Deshalb nehmen einige Vögel etwas davon und lassen es in ihrem Nest, damit sich das Ungeziefer ihm nicht nähert.
1: Granatapfel, Myrte, Dattelpalmen, das alles gehört in einen orientalischen Paradiesgarten. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ob man diese Pflanzen auch im orientalischen Garten von Berlin-Marzahn wiederfindet. Heike war bislang im Saal der Empfänge. Von dort aus geht es jetzt weiter hinein bzw. hinaus in den Garten.
5: Das immer lauter werdende Wassergeräusch ist das erste, was man von dem orientalischen Garten wahrnimmt. Wenn man aus dem dämmerigen Licht des Saals der Empfänge in den rund 1800 Quadratmeter großen, rechteckigen, lichtdurchfluteten Gartenhof tritt.
2: Wenn wir noch einen Schritt weiter reingehen, sehen wir das noch deutlicher, dass diese Vierteilung des Gartens, geteilt durch die vier Kanäle, die die vier Ströme des Paradieses auch symbolisieren. Mit der Quelle in der Mitte, Quelle des Lebens, allen Lebens. Und wenn die versiegt, so sagt man, verliert der Garten seine Seele. Das
5: scheint nicht zu befürchten, die Quelle in der Mitte des Gartens unter einem reich verzierten Baldachin sprudelt recht lebendig. Genauso wie die Fontänen, die in den vier langen schmalen Becken plätschern, die aus allen vier Himmelsrichtungen auf die Quelle zulaufen. Es ist ganz gut, dass die Sonne scheint, denn allein das Geräusch des vielen Wassers lässt die Welt hier hinter den Mauern ein wenig kühler erscheinen. Auch hier draußen wird als erstes die Symmetrie deutlich. Die Wasserbecken trennen wie ein Kreuz die vier rechteckigen Beete, die symmetrisch um die Quelle angeordnet sind. Die niedrigen, exakt geschnittenen Hecken aus Lorbeer und Myrte, die die Beete begrenzen, verstärken den Eindruck von Ordnung. In den Beeten darf es allerdings zwangloser zugehen. Sie wirken fast üppig wuchernd. An den Hecken breiten Mispelbäume ihre ausladenden Äste aus, an denen dicke, hellgelbe Früchte hängen, dahinter Palmen, Blumen in allen Farben. Und Granatäpfel, die gibt es im Paradies in Marzahn, natürlich
2: auch im Kübel. Gleich nebenan haben wir eine Punika zu stehen, einen Granatapfel. Jetzt Im vergangenen Jahr hatten wir sogar schon Früchte dran. Ah, hier fängt eine an. Sieht aus wie eine Glocke. Ein ja. Na, das ist, wenn man den Granatapfel jetzt so aus dem Laden kennt, ne? Die so rund und dann hat er genau, das ist diese. Huch, hier. Das ist dann diese, diese Blüte, die auch stehen bleibt, die man am Granatapfel dann noch sieht. Ein paar vereinzelte Blüten. Hier sind auch schon noch Knospen, die sich dann entwickeln. Und das sind immer besonders spannende Gehölze, gerade auch für unsere Besucher und Kinder. Und wenn man dann äh, mal sieht, wo kommt denn dieser Granatapfel her? Wie wächst er dann am Baum? Sind die auch richtig also erntereif geworden, die Granatapfel? Nee, das schaffen die nicht, nee. nicht in der Größe. Die sind sehr klein. Da fehlt dann wahrscheinlich schon ein bisschen, noch ein bisschen mehr Wärme und Sonne. Es ist
5: wirklich etwas Besonderes, einen echten Granatapfelbaum in Natura zu sehen. Vor allem die Blüten, sie sehen aus wie Glocken. Und es gibt noch mehr zu bestaunen. Einen Judasbaum zum Beispiel, dessen violettrosa Blüten wachsen im Frühling direkt am Stamm. Eine drei Meter hohe Myrte lässt sich majestätisch von allen Seiten bewundern. Oleander leuchtet in Pink, Wandelröschen in Orange, dazwischen Olivenbäume, Maulbeerbäume, Zypressen. Und als wir ein bisschen weiter in den Garten gehen,
2: da leuchten uns strahlend
5: weiße, riesige Blüten entgegen. Das
2: ist eine Magnolia Grandiflora. Grandiflora sagt schon der botanische Name, große Blüte. Ne? Das ist eine äh, wintergrüne Magnolie, tolle Blüten. Ne? Die ist ja bestimmt 20 cm lang. Ja. Ne? Oben haben wir noch so ein tolles Exemplar, wo man hier die Knospen sehen, die alleine ja schon fast handgroß sind. Ja, das ist auch äh, eine der Pflanzen, die auch immer wieder Begeisterung bei unseren Besuchern hervorruft, wenn sie dann blüht. Aber nicht nur die Farben, Blatt-
5: und Blütenformen beeindrucken. Geht man durch den Garten, dann hat auch die Nase viel zu tun. Der schwere, süße Duft von Jasmin, frischer Minze oder würzigem Rosmarin wechseln sich ab. Manche Düfte muss man sich allerdings erarbeiten, wie den
2: einer kleinen, zartgelben Blüte. Hier haben wir eine ganz tolle Rose, das ist die Kronprinzessin Margret. Das ist eigentlich eine englische Rose. Schade, die Blüte ist jetzt durch. Nein, ganz da hinten finden wir noch eine. Das ist, die hat einen ganz fantastischen Geruch und natürlich auch eine wunderschöne Blütenform. Mal gucken, hier kommen wir, glaube ich, ein bisschen dichter dran, um mal die Nase ranzuhalten. gucken, ob wir sie so herkriegen. Oh. Ich weiß nicht, ob es reicht. <lacht> Soll ich die mal halten? Oh, oh. ganz frisch? Ganz frisch, genau. Nicht, zu, nicht so schwer und süß, sondern mit einem ganz frischen, aber doch sehr intensiven Geruch. Ja, wir, haben die, wir haben die Blüten fürs Auge, den Duft für die Nase, die Kräuter, Früchte, Orientalische Gärten sind keine Nutzgärten, aber sie verbinden so das äh, Schöne mit dem Nützlichen, dass auch Früchte da sind zum, zum Verzehren, zum Wein draus machen, Kräuter für die Küche. Für jeden Sinn finden sie eine angenehme ja, wie man sagen Befriedigung. Also ganz so, wie es im
5: Paradiesgarten schon bei den Persern sein sollte. Sogar Lesestoff gehört zu dem orientalischen Garten dazu, könnte man die Schriftzeichen entziffern, die auf den Kacheln an den umlaufenden Mauern stehen. Liebes- und Gartengedichte sind dort zu finden, in geschwungener arabischer Schrift. Aber wenn man sie auch nicht lesen kann, man kann die Schönheit auch einfach so genießen. Staunen und entspannen, das machen die Besucher des Gartens tatsächlich. Sie schlendern an den Beeten vorbei, schnuppern an den Blüten, sitzen auf den Bänken und tun einfach mal gar nichts. Man fühlt sich ein bisschen fern der Welt hinter den hohen Mauern. Der Paradiesgarten lädt ein, sich einfach mal Zeit zu nehmen und zu genießen.
0: Schon ein schönes Empfinden. so und Die Pracht ist in den orientalischen Gärten mehr so nach innen gerichtet. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also nach außen hin sieht man da nicht so den Prunk, wie jetzt vielleicht in der abendländischen Kultur. Ja, also diese stringente Anordnung mit diesen Sichtlinien, das gefällt mir immer sehr gut. Ob das jetzt mehr Paradies ist als... Weiß ich nicht. Ein europäischer Barockgarten, das kann ich schlecht sagen. Ich finde es jedenfalls sehr schön.
5: Die Pflanzen, die Architektur vor allen Dingen, die Zederndecken, die Bauweise, es erinnert schon sehr an den Orient.
3: Sehr schön, ja sehr schön gemacht. Ja. Ich bin das erste Mal hier. Ja, das ist also wirklich eine sehr interessante Sache.
5: Der, soll ja eigentlich, der Persische Garten soll ja eigentlich das Paradies symbolisieren. Können Sie das nachvollziehen?
3: Ich ja, weiß ich nicht so. Ich war noch nicht im Paradies. Und wenn ich mal dann dort bin, kann ich berichten.
5: Vom Jenseits wieder ins Diesseits. Wie sieht es eigentlich aus mit der Alltagstauglichkeit eines orientalischen Paradieses in Mitteleuropa? Wie fühlt sich ein orientalischer Garten in Berlin-Marzahn? Ist er anfällig für Krankheiten, für
2: Pilze, für Läuse oder Schnecken? Katrin Buhe schüttelt energisch den Kopf. Schnecken gar nicht. Es kommt mal vor, dass wir an den Zitrus nach Schildläuse haben. Oder auch mal Blattläuse, das, das kommt schon vor. Dann gehen unsere Gärtner ran, erstmal mit viel Wasser. Und wenn das alles nicht hilft, muss man natürlich auch mal ja, ein bisschen mehr eingreifen. Aber im Moment kann ich auch hier, wenn wir uns die Pflanzen hier angucken, ne, das sieht alles gesund aus. Keine, keine Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten. Und jetzt so die Palmen, kommen die auch im Winter rein? Nein, die Palmen, die so ein paar Grad minus vertragen, die schon mal, aber die bekommen auch, um ganz sicher zu gehen, eine Palmenheizung. Das heißt, das ist äh, ja, wie, wie ein Ballon, der oben auf, den, auf das Herz äh, um, oder um das, um das Herz rum äh, befestigt wird. Dann gibt es eine, ein Kabel nach oben, was dann nach Temperatur gesteuert wird und dann innerhalb dieses, dieser Einhausung dann die Temperatur hält.
5: Ein Paradies mit Heizung also. Warum auch nicht? Seit zehn Jahren gibt es ihn schon, den Orientalischen Garten in Berlin-Marzahn. Drei Jahre lagen zwischen Planung und Fertigstellung. Es war ein aufwendiges Projekt, dieses Paradies zu erschaffen. Ein halbes Jahr waren allein zwanzig Kunsthandwerker aus Marokko damit beschäftigt, aus Kacheln und Fliesen filigrane Ornamente und Schriften zu legen – und da gab es immer wieder besondere Momente, erinnert sich Carmel Ouafi.
3: Ja, und vor allem können Sie sich vorstellen, das waren 20 Leute, 20 Marokkaner, die hier gebaut hatten. Was da für Momente wir mit denen verbracht hatten. Wir schreiben oder ich schreibe gerade ein Buch jetzt über diesen Moment auch. Was für Menschen. Momente? Es gab solche Situationen, wo, wo wenn sie kommen zum Beispiel auf der Baustelle und sie, sie sprechen ja keine Deutsch, sie sprechen ja keine keine anderen Fremdsprache, sie sprechen nur mit ihnen und dann kommen sie rein und du sagen, Ali, mach mal das, dann gehst du ins Paradies. Ahmed, mach mal das, gehst du auch ins Paradies. Es ist ein Redewort bei uns. Und nach dem 20. Mal sagt mir der eine so, ach, Herr Architekt, äh, lassen Sie mal das. Wir wollen nicht, dass der Paradies voll und nur aus Marokkaner ist.
5: Wie fanden denn die Marokkaner den Garten und den Plan? Das, was sie gesehen haben?
3: Ich glaube, sie haben damit nicht gerechnet, dass das so groß ist. Die Arbeiter, sie haben ja schon ein paar Paläste gebaut, aber so öffentlich gibt es nicht auch sowas in Marokko. Sie haben schon Paläste gebaut, sie haben Arkaden gebaut, sie haben Fliesen gebaut. Aber 2,5 Millionen Stein zu bauen in Berlin war für sie auch was Neues. Also der Herr Boazawi, der das gebaut hat, seine Frau hat immer so glaube ich, auf ihm geschieht, dass er so oft hier ist und dass er praktisch jetzt äh, ihr erzählt, wie das schwierig ist und so weiter. Und als sie zu der Einweihung kam, als sie das betreten hat am Abend, mh, sie war ja wie, wie, wie versteinert. Sie guckt links und rechts, dann sagt sie ihm, Mohammed, hast du das alles gebaut? Alles, das alles? Ja? Also sie war selber so, so, hat das nicht geglaubt.
5: Da ist dann auch beim Ehepaar Saubi wieder Harmonie eingekehrt und darum geht es ja schließlich in einem orientalischen Garten.
6: Al-Hadiqa <Sie> al ein islamischer Garten ist ein Ort der Harmonie, ein irdisches Paradies. Geometrie und Proportionen sind Symbole der Einheit, der Ordnung, der Konzentrationen des Raumes auf die Quelle, das Leben.
5: Da bleibt nur noch eine allerletzte Frage an den Planer dieses paradiesischen Gartens. Haben Sie den privaten Garten?
3: Nein. Meine Frau hat einen Vorgarten, wo wir wohnen, aber ich nicht Ich hatte eigentlich sehr selten eine Gartenliebe ich, ich, ich wollte keine Pflanzen haben irgendwie in der Wohnung Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn man damit beschäftigt Jeden Tag oder so, dass man ja anders damit umgeht
1: Das war also unser Besuch im Paradies im orientalischen Garten in Berlin-Marzahn in den Gärten der Welt. Wie Sie hinkommen und was es sonst noch dort für Gärten gibt, diese Informationen finden Sie auf unserer Seite im Internet unter gartenradio.fm. Und wenn Sie vorab schon mal eine Ahnung bekommen wollen von orientalischen Paradiesgärten, dann schlendern sie doch einfach mal in den nächsten Teppichladen. Die Muster auf den Perserteppichen, die bilden solche Paradiesgärten ab. Blütenmuster finden sie, stilisierte Bäume und die Umrandung der Teppiche symbolisiert die Wege und Grenzmauern. Und diese Perserteppiche bilden die Gärten nicht nur ab, sie sind ein Symbol des Paradieses, sie sind quasi solch kleine Paradiese. Karanyami, der Fremdenführer im Iran, der erklärt das dort den Touristen.
4: Normalerweise sie haben sie einen Rahmen, das ist diese Paradiesgartenmauer. Wie ich habe Ihnen erzählt, es gibt eine Medaillon, das ist dieselbe Wasserspiel oder Wasserbecken in der Mitte und ganz schöne stilisierte Blumen, das normalerweise ist auch Perserteppiche.
1: Also sollten sie einen Perserteppich haben oder mal erben, dann schauen sie genauer hin. Zu ihren Füßen liegt ein kleiner Paradiesgarten. Bevor wir noch verraten, was es in der nächsten Folge vom Gartenradio zu hören gibt, erst noch unser kleines Geräusch zum Schluss. Und das müsste natürlich zum Thema dieser Folge wie Milch und Honig und Wein klingen. Aber hören Sie selbst.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Paradiesvogel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie besondere Gärtner, Pflanzenflüsterer und Trendscout. Unterwegs mit dem Buga-Chefgärtner Rainer Berger.
1: Man sagt mir nach, ich bin der Pflanzenflüsterer. Also Ich rede nicht mit Blumen, aber ich verstehe sie. Das ist ein Unterschied. Ja. Ich kann ihnen ansehen, ob es ihnen gut geht oder nicht. Ob es zu trocken ist oder zu feucht, ob sie Dünger brauchen oder ob sie ganz einfach auch mal zurückgeschnitten werden müssen, um dann neuen Austrieb zu ermöglichen. Musik